Quatschmonstase, beste Freunde, ist doch klar. Schaukeln über Häuser, fliegen auf dem Fahrrad zum Mond. Hey, du da! Ich bin Matt und ich habe diese Geschichte geschrieben, die du gleich hören wirst. Ich freue mich sehr, dass du es von dem Cliff herunter geschafft hast, wo ich dich hängen gelassen habe. Das zeigt mir, dass du bereit bist, den Rest der Geschichte von Tilde und der Wasserrutsche in ihrem Waschbecken zu hören. Aber bevor wir zu der Geschichte kommen, dachte ich, es wäre cool, wenn wir unsere eigene Fantasiereise in einer Wasserrutsche machen würden. Nur um uns in die richtige Stimmung zu bringen. Ich musste also, dass du dir die coolste, verrückteste und größte Wasserrutsche vorstellst, die du dir vorstellen kannst. Mach sie so hoch, wie du willst und so schnell, wie du willst. Füge ein paar Loopings und Sprunge und brennenden Feuerringe hinzu, wenn du sowas magst. Und wenn du bereit bist, lass uns gemeinsam zum oberen Ende der Rutsche gehen. Es gibt keine Schlangen, kein Warten, denn es ist unsere private Wasserpark. Oben angekommen, setzt du dich in die kleine Wanne, in der sich das Wasser sammelt. Aber bevor wir losrutschen, musste ich dir noch etwas sagen. Als ich ein kleines Kind war, habe ich eine Entdeckung gemacht, von der ich glaube, dass niemand sonst auf der Welt sie kennt. Ich liebte Wasserrutschen so sehr, dass ich nie wollte, dass die Fahrt aufhört. Also entdeckte ich Folgendes. Auf einer Wasserrutsche kann man die Zeit verlangsamen oder sogar anhalten, wenn man ein Lied singt, während man die Rutsche hinunterfährt. Nicht irgendein Lied, nein, es muss ein ganz bestimmtes Lied sein. Wenn ich bis drei gezählt habe, werden wir gemeinsam unsere Wasserrutsche hinunterfahren und versuchen, die Zeit anzuhalten. Seid ihr bereit? Eins, zwei, drei, los! Hey! Right now! There's no tomorrow. Right now, come on, it's a water slide. Und jetzt habe ich mich angespuckt. Oder wurden wir gerade durch die Magie des Radios in einen echten Wasserpark versetzt. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, ihr habt diese Reise mit mir genossen. Und ich hoffe, ihr genießt die nächste Fahrt mit Tilde und Quatschmonster. Kapitel 5 Die Wasserrutsche Als erstes, nachdem sie in das Waschbecken gesprungen war, bemerkte Tilda, dass sie anders als erwartet nicht rutschte, sondern fiel im freien Fall ins Nichts. Als zweites bemerkte sie, dass das Innere des Rohres mit einem weichen, rutschigen Schleim bedeckt war, der ihre Landung mit einem Platschen abfederte. Für einen kurzen Moment hielt sie in einer Windung des Rohres an und dachte, die wilde Fahrt wäre vorbei. »Das war großartig!« schrie sie. »Können wir das noch einmal machen?« Quatschmonster schoss an ihr vorbei und brüllte ebenfalls. 
Noch einmal? Wir haben doch noch gar nicht angefangen. Während Quatschmonster der Rohrbiegung nach oben folgte, rollte er sich zu einem Donut zusammen und setzte sich Tilda obendrauf. Das fühlte sich an wie in der Reifenrutsche im Erlebnisbad, nur war das hier nicht irgendein Aufblasring. Es war ihr Freund, der Quatschdonut, und er leuchtete lila. »Oh, cool«, lachte Tilda, »ich wusste gar nicht, dass du leuchten kannst.« »Das doofe Ding ist wieder bei lila hängen geblieben. Warte mal«, sagte Quatschmonster und schlug sich mit der Faust auf den Kopf. Damit setzte er eine Art Disco-Party-Lichtshow in Gang, Farben wechselten, Lichtstrahlen blitzten auf und Quatschmonsters Ohren wurden zu einer Nebelmaschine. »Jetzt halte ich gut fest und auch nicht, was viel lieber ist«, rief er. Mit diesen Worten stürzten die beiden insektengroßen Freunde im Inneren von Tildas Wohnhaus vier Stockwerke tief hinunter, getragen von einer großen Welle aus rauschendem Wasser. Sie flutschten im Zickzack um scharfe Kurven, so dass der Quatschdonat jedes Mal schwungvoll die Seitenwand des Rohres hinauf und hinunterrutschte. Tilda fühlte sich, als flöge sie in der Schwerelosigkeit umher, und sie hätte geschworen, dass sie mehr als einmal tatsächlich kopfüber an der Oberseite des Rohres entlang rauschten. Die Rutschpartie wurde langsamer und die Luft kühlte sich ab. Der Quatschdonat landete mit einem Platsch in einem seicht dahinfließenden Kanal, der sie in Richtung eines Wasserfalls trug. »Wollen wir da runter?« schrie Tilda, um den rauschenden Wasserfall zu übertönen. »Nein, eigentlich...« Quatschmonsters Stimme wurde schwächer. »Eigentlich wollen wir da gerade nicht hin!« Er schaute sich um, nach dem wilden Ritt offenbar genauso orientierungslos wie Tilda. Dann streckte er einen Arm aus und zog sie beide in Sicherheit. Am Ufer des Kanals schnappten sie nach Luft. Beide waren von der Rutschpartie völlig durchgeweicht. Quatschmonster verwandelte sich »Mir nichts, dir nichts« in einen Hund und schüttelte sich trocken, von den pinken Schlappohren hin bis zur flauschigen, goldenen Schwanzspitze. Tilda schaute beeindruckt zu. »Wie machst du das?« fragte sie. »Du meinst, mich in andere Dinge zu verwandeln?« Der Quatschhund setzte sich hin und kratzte sich das Ohr. »Ich weiß nicht, vielleicht mit Zauberkraft?« »Okay, aber wie bist du auf die Idee gekommen?« ich glaube, ich würde nie denken, oh, jetzt verwandle ich mich schnell in einen Hund und schüttle mich trocken. Vielleicht nicht, aber du würdest vielleicht an so etwas denken. Das Zaubermonster schürzte seine Hundelippen zu etwas, das wie ein riesiger Föhn aussah. Die heiße Luft machte Tilda in wenigen Sekunden trocken. Tilda lachte. Gerade eben war ihr genau diese Idee in den Sinn gekommen. »Kannst du jetzt auch noch Gedanken lesen, oder was?« Der Quatschhund gähnte. »Mit den technischen Details kenne ich mich nicht so gut aus, aber ja, einige meiner Ideen bekomme ich von dir.« »Cool, dann wünsche ich mir einen riesigen grünen Gummibären.« Tilda breitete ihre Arme aus, ungefähr so groß. »Na ja.« der Quatschhund verdrehte die Augen. So funktioniert das auf jeden Fall nicht. Jetzt, komm, wir müssen die Maus finden. Nachdem Quatschmonster wieder seine normale Form angenommen hatte, trug er Tilda mit extra langen Beinen durch den Abwasserschlamm. 
Irgendwo bogen sie in eine Gasse ab, die ein wenig durch Tageslicht aus der Oberwelt beleuchtet wurde. »Ah, hier sind wir«, rief Quatschmonster. »Erkennst du etwas wieder?« »Äh, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich im Abwasserkanal unterwegs bin«, antwortete Tilda. »Nein, nicht hier unten, da oben!« Tilda blinzelte, als sie durch eine vergitterte Luke in der Decke schaute. Hinauf in den Spätsommerhimmel. Gleich würde der Sonnenuntergang beginnen. Fluffige pinke Wolken zogen über einem nur allzu vertrauten Baum entlang. »Das ist unser Kastanienbaum«, rief sie. »Das heißt, sind wir unter meinem Hinterhof?« Bevor ihr Freund antworten konnte, wurden sie abrupt von einem Heulen unterbrochen, das durch den Abwasserkanal hallte. Tilda riss erschrocken ihre Augen auf, als ihr einfiel, wie klein sie gerade waren. »Ist das die Maus?« Statt zu antworten, ließ Quatschmonster zwei Scheinwerfer aus seinen Augen strahlen und beleuchtete die dunklen Ecken der unterirdischen Gasse. An einer Stelle lag ein großer Haufen aus Stöcken, Blättern und Müll, fast wie eine Art Nest. Plötzlich steckte eine riesige Gestalt ihren Kopf aus dem Müllberg hervor und hielt sich eine Hand vor die Augen, um sich gegen das helle Licht zu schützen. »Raus hier!« donnerte sie. Tilda klammerte sich fest an Quatschmonster. Sie war sich ganz sicher, dass das Ding im Müllhaufen keine Maus war. Es erinnerte sie eher an einen Affen. »Plapp!« »Plappi, bist du das?« rief Quatschmonster. »Was? Wer sagt das? Ich verstehe kein bisschen von dem, was du da redest,« antwortete die Riesenäffin. Tilda lehnte sich hinüber und flüsterte nervös. »Vielleicht solltest du uns jetzt wieder größer machen.« »Ich habe eine bessere Idee,« befand Quatschmonster, und mit einer Wolke aus funkelndem Staub war Plappi auf die Größe der beiden Insekten kleinen Freunde geschrumpft. »Pass mal auf, ich sag dir, was ich dem anderen Pöbelmonster auch gesagt habe,« stellte sie klar. »Es gibt nichts, was du tun kannst, um mich wütend zu machen, also verschwende nicht deine Zeit.« »Oh, aber ich weiß genau, wie man Quasselaffen wütend macht,« sagte Quatschmonster und streckte ein Dutzend winzige Arme mit tanzenden, federartigen Fingern aus. »Ich weiß nämlich, wo du kitzelig bist.« Und mit diesen Worten startete Quatschmonster eine umfassende Kitzelattacke, auf Plappi, Quasselaffe, die sich vor Lachen bog und wand. »Hör auf, hör auf, oder ich werde wütend. Quatsch, Quatsch, bist du das?« Plappi strahlte über das ganze Gesicht, als endlich von ihr abgelassen wurde. »Ich habe gedacht, ich würde dich nie wiedersehen«, sagte sie. Quatschmonster schlang all seine Arme liebevoll um die Äffin, die lange verloren geglaubte Freundin, herum und herum und herum. »Was machst du denn hier unten?« fragte er. »Ich, ich wohne hier seit, naja, eigentlich seit dieses Pöbelmonster meine Brille in den Gulli geworfen hat. Ich weiß gar nicht, wie oft ich versucht habe, hochzuklettern, aber ich, ich, ich habe ja nichts gesehen. Und einmal habe ich's fast geschafft, glaube ich. Aber dann kam dieses andere Pöbelmonster und... Quatsch, meinst du, du kannst mir helfen, eine neue Brille zu bekommen? Ich will meine Freundin Nina wiederfinden. Sie muss sich solche Sorgen machen.« »Hm, lass mich mal kurz nachschauen.« Quatschmonster steckte seine Hand in eine der dehnbaren Taschen, die er an der Seite seines Körpers hatte. 
Wie sah deine Brille denn aus? Sie war golden und rund, aber die Brillengläser sind wichtiger als der Rahmen. Ich bin sozusagen blind wie ein Maulwurf, also wenn du eine Maulwurfbrille hast, würde ich die auch nehmen. Quatschmonster hing vor Konzentration die Zunge aus dem Mund, während er mit den Händen weiter seine Taschen durchsuchte. Tilda war sehr neugierig, was ihr zauberhafter Freund darin alles aufbewahrte. Ganz offensichtlich war die Tasche viel tiefer, als man von außen sehen konnte. rief er plötzlich und zog eine schwarze Brille mit viereckigen Gläsern hervor. »Das war eigentlich ein Geburtstagsgeschenk für einen meiner Maulwurffreunde. Aber wir reden nicht mehr miteinander. Daher alles Gute zum Geburtstag!« Die Äffin setzte die Brille auf und ihre Augen erwachten zum Leben. »Ich habe quadratische Brillengläser noch nie verstanden. Wenn ich viereckige Augen hätte, wären sie vielleicht sinnvoll, aber...« Ihre Stimme wurde leiser. »Aber ich vermute, sie muss erst mal reichen. Dankeschön. Jetzt sag mir aber...« »Wie kann ich mich revanchieren?« »Du kannst mir helfen, meine Schlüssel zu finden,« quietschte Quatschmonster begeistert. »Los, komm, wir haben keine Zeit zu...« »Wie hast du deinen Schlüssel denn verloren?« unterbrach Plappi. »Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, als ich mit Tilda schaukeln war. Egal. Jetzt komm, wir haben keine Zeit...« »Wer ist Tilda?« unterbrach die Äffin schon wieder. »Hallo,« sagte Tilda, »das bin ich.« »Hallo.« sagte Plappi Quasselaffe und blinzelte ihr zu. »Ich habe keinen Schlüssel gesehen. Ich habe allerdings überhaupt nicht viel gesehen in letzter Zeit. Warum denkst du, dass er hier unten ist?« Quatschmonster seufzte. »Weil ich weiß, dass hier unten eine Maus wohnt und...« »Oh, oh ja, die ist hier unten, die kleine Ratte. Sie klaut den besten Müll, alles, was glitzert und süß ist. Ich habe einmal ein...« Während Plappi weiter quasselte, überkam Tilda plötzlich das Gefühl dass sie beobachtet wurden. Sie drehte sich um und sah einen riesigen, hektisch zuckenden Schatten am Ende der Gasse. »Ähm, Leute«, sagte Tilda und zupfte an Quatschmonsters Arm, »ich unterbreche euch nur ungern, aber was meintest du, wie die Maus aussieht?« »Wie eine Ratte«, antwortete ihr runder Freund. Eine nervöse Spindeldürre, Flohzerfressene. »Ich habe keine Flöhe!« brüllte eine riesige Maus, die plötzlich genau auf die drei zukam. Sie hörten Tilda und das Quatschmonster, eine Geschichte von Matt Wilson, gelesen von Björn Lese. Aufgenommen und produziert im Studio Flünk, mit Musik von Lara und Björn Lese. Ihr könnt uns gerne an quatschmonsterpodcast.gmail.com eine E-Mail schreiben oder besucht uns auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.